0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, no importa el hora, el día que nos esté escuchando, te saludamos, este es eh, pues tu host favorito de el, tu podcast de historia favorita, Historiando, eh, un podcast que busca crear eh, o realizar historia eh, de Puerto Rico y del de Caribe. Eh, vamos ayudando a, a, a desmitificar la historia. Eh, poco a poco, un episodio a la vez. Me gusta esto que acabo de decir. Tal vez lo repitas para el próximo programa. Hoy me acompaña el doctor eh, José Lee Borges. Eh, fue mi profesor en la Universidad Interamericana, pero estoy seguro que también eh, da clases en otras universidades. Eh, y su especialidad, su, su tesis de dis disertación fue... Eh, los lo chinos y la, la inmigración china a Puerto Rico. Y vamos a estar hablando de eso y de otros y de otros temas. Eh, hoy en este episodio que vamos a estar dedicando a la historia de la inmigración hacia el Puerto Rico y el Caribe. Y pues, hay muchas vertientes que tal vez no, no pensamos cuando estamos hablando de inmigración. Eh, y, y he escuchado gente ofenderse porque dicen que que cuando uno habla de, de, por ejemplo, de la esclavitud y de los, y de, los y de los africanos que son eh, traídos eh, forzosamente de África hacia hacia América, que eso no es inmigración, eso sí es inmigración. Pues que si es una inmigración forzada, eso es otra. Y eso lo aprendí con este caballero que está aquí eh, con nosotros hoy. Así que, profesor, eh, no, si puedes saludar a la audiencia. Eh,
1: para mí es un placer estar aquí, gracias por la invitación eh. Edwin, eh, estudiante, colega, profesor, también doctor ahora, eh, muy orgulloso ¿verdad? De, de, y muy eh, contento de, de lo que usted está haciendo con estos podcasts eh, para influir a, a, a todo el mundo, ¿verdad? Eh, hay, hay muchas veces, ¿verdad? Eh, escuchamos eh, errores históricos por ahí que los repiten, incluyendo lo, lo, los influencers, eh, y, y que los estudiantes y personas piensan que es correcto y, y que no es correcto, y yo creo que esto contribuye mucho al, al conocimiento histórico eh, que hace falta. Para mí es un placer estar aquí.
0: Bueno, es eh, un placer tenerlo aquí con eh, en este podcast, de verdad que cuando yo empecé este podcast, uno de los primeros nombres que dije yo quiero tener a, a fulano de tal fue uno fue el de usted uno, entre los primeros cinco usted estaba en esos. Sí, sí. así que qué bueno poder tenerlo en, en, ahora en este, este, en este nuevo episodio de, de Historiando. Eh, bueno, profesor, vamos a empezar eh, por la génesis de todo. ¿Qué es un inmigrante y qué es el proceso de inmigración en la historia? Pues
1: mire, eh, algo tan sencillo como que siempre ha ocurrido en el mundo. Desde que el ser humano... Tiene uso de la razón... Desde que surgió el australopiteco... El homo sapiens... Yo comienzo a los estudiantes explicándolo eso... Eh, el hombre buscando alimento... Porque no conoce la agricultura... ¿Qué tuvo que hacer? Moverse de un lugar a otro... Trasladarse de un lugar a otro... Estamos hablando... 40.000, 50.000... 100.000 años atrás... Desde que el hombre surge en África... No conoce la agricultura... Tiene que buscar comida se tiene que mover. Ahí es que viene el famoso nomadismo. Uh -huh. Muchos de estudiantes dicen, profesor, eran nómadas, sí, pero ¿por qué eran nómadas? Porque no conocían la agricultura y estaban en constante movimiento. Así es que llegan a distintas partes del mundo, Europa, Asia, inclusive América. Ya de por sí, ahí comienza la inmigración. La inmigración, como usted acaba de decir en la introducción, no es nada nuevo. Ocurre constantemente, ocurre todos los días. Eh, para que ustedes tengan una idea, los datos más recientes del 2019-2020 hablan de que en el mundo hay sobre 272 millones de personas que no viven donde nacieron. Y obviamente son inmigrantes, personas que no viven donde nacieron.
0: Hoy en día les llamamos f... también refugiados, ¿no? O sea, también. Lo que refugiados. pasa es que
1: dentro de la inmigración, pues entonces hay distintas categorías que entran los refugiados. Son las causas por las que emigran. Hay refugiados políticos, hay refugiados por catástrofe. Ahora, por ejemplo, lo que está pasando en Afganistán, lo que ha pasado en Siria, pues ya esos inmigrantes pues ya se pueden clasificar en distintas categorías. Pero todos son inmigrantes, correctamente, todos son inmigrantes. Eh, ese número constantemente aumenta. De, de, desde hace años, ese número de inmigrantes que hay en el mundo, personas que no viven donde nacieron, ha aumentado. Hoy en día la cantidad que tenemos estimada 2019-2020, y debe ser más, pero obviamente pues, son los números de 2020, con el COVID también las cifras no son muy exactas, es 272 millones de personas que no viven donde, donde nacieron, 50 millones más que en el 2010 para que ustedes tengan una idea. Y con esto de Afganistán, con esto de Siria, con el terremoto de Brasil, todo esto provee también que exista mucho más inmigrantes En el caso de Puerto Rico siempre lo hemos vivido y eso lo podemos discutir un poquito más cuando, cuando hablemos ya del caso de Puerto Rico. Pero en el caso de Puerto Rico no importa la situación económica que tenemos, siempre tenemos inmigrantes, dominicanos, cubanos, chinos, argentinos,
0: haitianos. siempre tenemos
1: haitianos. ¿Verdad? En algunos momentos hemos tenido más, en algunos momentos hemos tenido menos, depende de la, la situación económica por la que estemos atravesando. El país donde más inmigrantes hay, eh, universalmente desde, desde, desde 1900, desde 1800, con la colonización, es Estados Unidos. Ahí, claro. ¿verdad? Eh, el 49% de todos los inmigrantes que hay en el mundo, de estos 270 millones, están en Estados Unidos el país, eh, el mayor receptor, el que mayor recibe inmigrantes. Los países más eh, emisores, ¿verdad? Que, 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 que salen sus su, su ciudadanos hacia otros países, India, México, China, Rusia, ¿verdad? Que podemos ir por ahí, podemos ver gente de la India en Estados Unidos, gente de la India en, en, en España, gente de China. Esos son los países que más, que más eh, emisores son de inmigrantes.
0: Okay. Bueno, vamos, vamos entonces a hablar un poco más sobre lo que es el área eh, geográfica del Caribe y de la cuenca del Caribe. que eh, pues, Cuando solamente hablamos del Caribe, pensamos simplemente en las islas. Y se nos olvida que el, el Caribe es mucho más allá de simplemente las islas, pues... Venezuela, también eh, en cierta manera culturalmente eh, lo que son las Guyanas también se consideran Caribe, eh, particularmente algo que yo aprendí ya en la parte eh, de fútbol deportivo: ¿no? que eh, el Guyana, eh, las, las Guyanas, sea eh, eh, Surinam, Guyana eh, o, o, o Guyana francesa, eh, son consideradas eh, parte culturalmente del Caribe por tanto pertenecen a lo que sería pues, la confederación eh, caribeña eh, o por lo menos la unión caribeña de fútbol, pero es, simplemente lo traigo como un como ejemplo, un, un marco de referencia mío propio, no lo tienen que hacer ustedes, eh, sabemos que soy un historiador deportivo y me gusta conectar la mayor parte de la historia con el deporte, pero, <risa> eh, pero es nada, para que más o menos lo puedan visualizar. Eh, profesor, eh, según eh, según eh, Ricardo alegría eh, los primeros eh, inmigrantes se le llaman los eh, los cómo eran los, los arcaicos eh, que vienen eh, según la, la teoría de, 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 de Ricardo alegría de la florida hacia el, el caribe norte y, y, y trasladándose hacia lo que es la parte del caribe sur ¿Esa es, ese es la primera ola migratoria que hay en el Caribe o hay algún, o hay algún estudio reciente que, que yo por, por lo menos no sepa?
1: Eh, los estudios más recientes del profesor Francisco Moscoso señalan que pudieron haber existido, igualmente lo dice don Ricardo Alegría, pero Moscoso, ¿verdad? Eh, eh, los estudios son más recientes. Hablan de la Florida, Centroamérica y Suramérica. Por ahí pudieron haber llegado los primeros pobladores de Puerto Rico, Florida, y cogieron todo el Caribe, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Centroamérica, México, todo eso, igual Cuba, República Dominicana, Jamaica, Puerto Rico, y Venezuela. Uh -huh. Venezuela entonces, hubiesen llegado, por las Antillas Menores, Curazao, uh -huh. Trinidad, eh, Dominica, Guadalupe, San Quí, y hubiesen llegado entonces, San Tomás, Vieques, Culebra, y Puerto Rico. Esas son las tres teorías, eh, que mayormente se utilizan para explicar ¿verdad? cómo se fue poblando la región de, de, de Puerto Rico. Después, entonces, estos pobladores van evolucionando y, y, y van cruzando distintas etapas. Ahí comienza el proceso migratorio. Eh, esa es la realidad, ¿verdad? Eh, primero tenemos estos pobladores que se van mezclando con otros. Ahí vienen los arcaicos, los aruacos hasta que se forma, eso lo explica, ¿verdad? Yo no soy especialista en esa área, pero eso lo explica don Ricardo Alegría y más recientemente el profesor Francisco Moscoso. Las distintas etapas por las que atraviesa esta migración, las distintas etapas que van evolucionando, eh, en qué se encontraban, eh, Francisco Moscoso habla de, de, del Paleolítico, eh, llegando al Neolítico, cuando llegan los europeos, ahí era que se encontraban lo, los nativos de Puerto Rico. Eh, igualmente habla de la cantidad de nativos que podían haber en Puerto Rico, habla más de 100.000, 110.000 quizás, eh, la cantidad de despoblado que existía. Ahí comienza el proceso migratorio. Uh -huh. Eso es bien interesante, bueno que usted lo traiga. Todos estos nativos no eran iguales, todos estos nativos van evolucionando de forma distinta. Después lo que aparecen en, en, en República Dominicana son distintos. A los, de, a los de Cuba, son parecidos, eh, caen dentro del grupo de los taínos, pero con distintas características, en el Caribe tenemos los Caribes, en, en México tenemos otro grupo, pero ahí comienza la, la, el primer movimiento migratorio. Después entonces llegan los españoles, uh -huh. ahí comienza el segundo movimiento migratorio. Pero, pero antes, da, de entrar,
0: es... eh, antes de entrar a la parte de, lo, de los españoles, que... De aquí quiero coger un, un poquito más de punto de partida. Le quiero, le quiero recordar a los, eh, por cada escucha, que el primer episodio de Historiando eh, tocamos lo que son las culturas eh, precolombinas, hablamos de los Ejerí, de, 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 de su nombre, de todo eso. O sea, los, los que en el imaginario popular llamamos Taíno, su nombre real es Ejerí. Es y pues todo eso, de cómo se encontró el nombre, de, de su cultura, todo eso lo, lo hemos hablado ya en, en ese primer episodio. Por eso es que simplemente está, estamos hablando de esto por encima general, porque pues vamos a continuar hablando, porque hay un episodio completo eh, donde hablamos de los Eyerí y, y de los Arawakos y, y, de, y de por qué las eh, no se pueden hablar de, 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 de vasijas como si fuesen eh, culturas, sino eh, técnicas de vasijas, eh, simplemente hablan de... De, 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 un, de un crecimiento tecnológico más allá de, de, de cultura. Y eh, lo otro también, pues, sobre cuán cuán, eh, cuán poblado no estaban las islas al, al momento de la llegada de Colón. Si quieren saber lo que dijo el doctor eh, Armando Martí, que es un especialista también en este tema, pues pueden ir a ese primer episodio. Ahora sí, profesor. Muy bien. Vamos a hablar de después... 1492, llega, llega, llega el primer viaje de Colón.
1: Llegan llega los españoles, obviamente en el caso de Puerto Rico, el proceso de colonización, como muchos de ustedes sabrán, comenzó un poco más tarde, aunque Puerto Rico se descubrió en el 1493, no hasta 1508, mucha gente dice que un poquito antes, 1507, hay un viaje secreto de 1506,
0: bueno, que no, comienza no, 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 no sé a colonizarse. Sobre, no sé sobre el viaje secreto, pero por lo menos podemos hablar sobre lo, los primeros intentos de colonización que fueron los, los hermanos Pinzón. Que, sí. que traen lo que soltaron las vacas y, los, la, y las cabras para que se se, desa, se, sí. se pudieran reproducir y entonces poder comer algo. Y, y eso, que, que de hecho, eso es, esa introducción de esa fauna eh, extranjera en ese momento causa eh, pues problemas ecológicos en, en, sí. en Puerto Rico. no la, Creo que la Brutía fue que se, se sí, sí. A eh, ese viaje
1: secreto. Supuestamente eh, se ha investigado. Fue de Juan Ponce de León porque Pinzón tenía los derechos, y como Pinzón tenía los derechos, él no podía venir a colonizar, entonces han encontrado unos documentos que entonces Juan Ponce de León hizo un viaje secreto, 1506, 1507, sin autorización, porque los derechos eran de Pinzón, hasta que entonces caducan los, los derechos de Pinzón, y entonces Juan Ponce de León formaliza mm. la colonización para 1508. Eso es lo que se le llama el supuesto viaje secreto eh, de Juan Ponce León. Pero correctamente, en el 1506 se, se tiran los animales eh, con la intención de que Pinzón regresara y nunca, y nunca, nunca regresó.
0: Eh, nunca regresó. ¿Cómo, ¿Cómo es que, por ejemplo, esta inmigración eh, española eh, empieza a marcar el, el, el Caribe, no? Eh, más allá de que obviamente pues está la conquista y de y de toda la parte de, de, de los supuestos genocidios que cuando cuando vemos la historia realmente, realmente fue un genocidio de que los españoles sabían lo que estaban haciendo, o si fue que pues la no sabían, como no, no saben nada sobre virus y, y bacterias, pues se las que se las pasaron a, un, a una población que nunca había estado expuesta y pues lamentablemente eh, pues por ahí se fueron. Porque a la misma vez que están viniendo los españoles, ya en el 1503 o 1504, si no me equivoco, viene el primer barco de, de, de africanos. Uh -huh. Y en ese primer barco de africanos viene la viruela. Y ahí es que se empieza a, 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 a propagar la viruela y, y la primera epidemia de viruela en, en el Caribe que, 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 de, que decima la, las poblaciones en, en por lo menos en, en creo que en Cuba uh -huh. y en República Dominicana, en lo que es la, la, la española.
1: Si usted me pregunta a mí si fue un genocidio, exterminio o fue un, un, un mestizaje, que es como lo que dicen los españoles, mi respuesta va a ser genocidio y exterminio. La rapidez con que los nativos, taínos, ¿verdad? Como generalmente le llaman, desaparecen es eh, brutal, excesivamente. Eh,
0: pero, muy rápida. Pero mi pregunta el... siempre es, mi pregunta siempre ha sido ¿Se le puede llamar exterminio o genocidio a algo que no necesariamente se está realizando a propósito? Porque cuando uno ve, por ejemplo, los, los, los documentos de la corona, eh, los documentos de la, lo, las leyes de Burgos y las diferentes otras ¿Qué? leyes subsiguientes eh, buscan proteger al nativo. Buscan mantener esa esa mano de obra que al principio no es ni siquiera son esclavos, son considerados como si fuesen siervos, ¿no? Ese, ese, ese pensamiento hay que tener en cuenta también que el pensamiento eh, ibérico en aquel momento, porque no había tal cosa como una España unificada, sino Castilla, Aragón, etcétera, eh, viene eh, todavía está en un, una manera medieval, ¿no? Acaban de salir, acaban de terminar la reconquista. Eh, es un, un, una parte de, de, de lo que es el medioevo y, y, el, y el renacimiento no ha, no ha, no ha tomado eh, lugar en España so, estamos hablando de, una, de un de un mind frame eh, completamente medieval y pues en el medioevo lo que existen son los lores y, uh -huh. y, los, los, y los siervos y los, liber, y los que son pues los, los mercaderes, etcétera, que se pueden mover alrededor pero los, los siervos pues son eh, están vinculados a la tierra. Por eso es que son considerados súbditos, no son considerados esclavos. Entonces, una sociedad que genuinamente viene de esa manera realmente está pensando en, en, en exterminarlos o matarlos o simplemente sí ocurre, porque existe eh, ocurre esa muerte eh, de, o súbita de, estas, de, esta, de muchas de estas poblaciones eh, que que por su propia sociedad de querer ayudarse y de ser comunal, pues, la permitía ese 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 traspaso de lo que son las enfermedades eh, más rápido de lo que, por ejemplo, hemos... que eh, de lo que hemos... y que lo, lo estamos viviendo ahora, con ¿no? En, en, el, en, el, en, el, en este punto de vista de, de, de que el año pasado, pues, todo esto del COVID y vimos cómo tuvieron que se, encerrarnos en las casas y todo esto. So eso mismo, ese, 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 ese entendimiento de enfermedades, pues no existía en aquel momento, ¿no? En aquel momento te ponían un, una... A, a, te empezaban a sacar sangre pa, para a para nivelar lo que eran los humores. Eh, no no, no, no sabía nada de lo que eran los virus, de las bacterias. Um, realmente, por eso es que yo, yo cuestiono el uso, por ejemplo, de genocidio. Eh, porque un genocidio en el concepto, digamos, moderno. Eh, viene desde un punto de vista político, viene desde un punto de vista que tú vienes que es un grupo de personas que quiere deshacerse por razones políticas, religiosas o lo que sea de otro grupo de personas que es una minoría y, y, y el primer genocidio que, que existe es, es el genocidio de los arminios, de los turcos hacia los arminios de ahí es que, de ahí es que hablamos del primer genocidio de la historia, eh, por lo menos de la historia moderna y de ahí es que sacamos el, el concepto de genocidio. Entonces, por eso yo digo que por lo menos yo no lo puedo. no puedo usar esa palabra de genocidio para hablar de el, el, la introducción de estos eh, patógenos eh, en, el, en el Caribe y de, y de, y de estas muertes de, de, de estas poblaciones o de la desaparición de estas poblaciones a causa de estos patógenos. Porque es que no fue a propósito. <risa> Porque si hubiese sido a propósito, pues. Por lo menos y, y esto es exclusivamente en el Caribe porque ya en Centroamérica ya en Sudamérica hay una conquista militar hay uno hay uno, hay, un, hay una es hay, hay, hay un frame es un, un punto de vista completamente diferente, pero por lo menos en lo que se refiere al Caribe yo personalmente no no, 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 me, no me aferro a llamarlo genocidio, por esas razones pues Yo le no soy bien honesto
1: eh... El término comienza a usarse, sí, contemporáneamente, con los armenios, con el caso de, del holocausto, todo sí. eso. Pero por el hecho de que se comienza a utilizar recientemente, no quiere decir que no pudo haber ocurrido antes.
0: No, no, definitivo, definitivo. Ese es mi
1: punto de vista. Segundo, eh, hay muchos religiosos, inclusive en la española, que denuncian el abuso que se está cometiendo con los nativos. El padre... Eh, Montesino lo uh -huh. dice varias veces en distintas misas, estamos abusando de los nativos, estamos explotándolos, le estamos quitando sus bienes, sus cosas, yo, yo, yo creo que de por sí eso está denunciando que hay algo que no está bien, en el caso de las enfermedades, pues la transmisión de las enfermedades, pues ya quizá es otra cosa, pero ponerlo a trabajar en exceso, utilizar a las mujeres, violar a las mujeres, yo no creo que ellos no, no no me vengan a decir a mí que no sabían lo que estaban haciendo
0: bueno yo, yo creo que en esto en
1: ese caso en ese caso hay abusos pero y qué, el abuso o... lleva el abuso lleva al exterminio el abuso que... lleva a, a que la población se enferme el abuso lleva a que vayan desapareciendo el abuso lleva a que muchos de, de estos nativos terminen suicidándose
0: Okay. Sí, es, ese,
1: ese obviamente es desde mi punto de vista. Eh, inclusive, inclusive, si analizamos las leyes, mm. las leyes de Burgos. tremenda, darle ropa a los nativos, ¿para qué querían ropa ellos? ¿Cuál era? Ellos estaban acostumbrados. Muchas de estas leyes, en vez de protegerlos, lo que hacía era perjudicarlos, darle comida.
0: Claro, porque lo están, amo, lo, amo lo están haciendo tenía desde el que punto de darle... vista español. Ellos están pensando, los reyes, los reyes están legislando desde el punto de vista español, tratando de, eh, tratando de, de decir como que esto es una buena idea, pero si esto fuese una población española, pero no es una población española, Es el desconocimiento también. Y, y, no y conste, que usted, quiero, una buena quiero, quiero dejar claro, yo no le estoy tirando la toalla, no, nada, no, no. ni, 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 ni tampoco estoy negando que hayan que hubieron abusos, los subieron. Yo, sola, yo simplemente estoy diciendo que por lo menos eh, cuando uno lee o busca los datos tanto eh, de la arqueología como lo que es la historia, porque la historia nos basamos en documentación versus la arqueología que se basa en otras cuestiones científicas, la mayor parte de lo que se ha descubierto es que fueron enfermedades los que wiped out o los que se, los que se hicieron cargo de matar a los, uh, esta, o, o de decimar, eh, o de desaparecer a estas eh, poblaciones, más que lo que fueron los abusos, ¿no? De que si sí existieron, existieron, y también y también existieron abusos de españoles contra españoles, o sea, eso no era, era, era como eran abus eran unos abusadores eh, de igualdad, de, en igualdad de condiciones, no le importaba.
1: Y le digo más, y le digo más, eh, si hablamos de abuso y hablamos de, de violencia y todo eso, dentro de la sociedad eh, nativa que había en América, incas, mayas, mm -hmm. cerca, había También, violencia. Sí, a, había matanzas, los caribes venían y, y peleaban con los taínos, los incas, te, te, Todo eso lo hemos visto en películas, apocalipsis, claro, tampoco podemos decir como muchas veces... Escuchamos por ahí, no, porque vivían pacíficamente no. y esta gente... No, 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 no. Eh, Y nuestra sociedad de ahora es la más violenta del mundo y ahora es que... No, no, igual pasaban las cosas antes, igual pasaban las cosas antes. Pero desde mi punto de vista, ¿verdad? Eh, yo creo eh, que, que sí, que hubo una actitud eh, en contra, favoreciendo unos abusos que llevaron al exterminio. La palabra quizás genocidio, pues ciertamente no existía para la época, pero yo siempre he pensado y le, y le enseño a mis estudiantes que porque no existía no quiere decir que no aplique en ese
0: momento. Definitivo, pero por lo menos cuando yo, más cuando mi como digo, mi único reclamo en cuanto al uso de la palabra eh, genocidio es porque conlleva un proyecto político consciente. Entonces yo no creo, o por lo menos la evidencia que existe... Sí hubieron abusos, pero no creo que era un proyecto político consciente de parte de las autoridades eh, españolas. Porque ellos no querían deshacerse de la mano de obra. Ellos no querían matar a todos los indios, porque si no habían indios, ¿quién iba a sacar el oro? Eh, ¿Quién iba a, a correr las la, la, la fincas? Eh, no habían, no habían suficientes españoles. De hecho creo que en una de las clases, en una de los, de las clases que, que, que cogí con usted en, ese, en esos primeros años de, del doctorado, eh, de, dialogamos esto, ¿no? De que no, aquí a España, eh, aquí a, 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 al Caribe, no era que estaban viniendo españoles todos los días. O sea, vinieron bien pocos españoles. Y... Tomando en cuenta también un eh, de otra clase que yo cogí de, de Historia de España en el Colegio de Mayagüez, con la con, con, con una muy buena profesora que se, que se especializó en la Historia de España, eh, España estaba despoblada realmente. O sea, eh, España tiene un problema de población desde antes de, de empezar, la, de tirarse a, la, a, la, a este proyecto de la conquista de América. Eh, no, aquí no estaban viniendo españoles a, a, a suficientes como para mantener eh, las haciendas, mantener esa, esa extracción de, de, de oro. Por tanto, necesitaban la mano de obra, por eso es que se están ellos prote eh, la corona quiere proteger la mano de obra. No es, no, es por, no es porque son buenos, es porque se dan cuenta que necesitan esa mano de obra. Por eso es que yo digo, por eso es que yo no, no me no puedo, no me, no quiero eh, usar la palabra genocidio en cuanto a eso porque eh, es todo lo contrario, si quisieran el genocidio pues mira, vete, el, ex, extermínalo allí uh, y, y, y par caramba ¿verdad? porque no, no hay de otra, pero la evidencia tanto arqueológica como eh, documentada pues dice otra cosa no la, la, el mind frame o la, el pensamiento era completamente diferente, eran abusadores eh, todo eso eso lo doy los españoles no eran la, la, las monjitas de la caridad. Pero tampoco no era como que vinieron aquí a, a crear un genocidio. ¿no? Eh, esa palabra, por eso es que yo no, no me gusta usar la palabra. Podemos Creo que se tiene que buscar otra palabra para, para, para describir el proceso eh, por el cual eh, estas, dos, estas dos culturas chocan y se empiezan a, a, a coexistir de, de una manera donde una pues empieza a dominar la otra. Eh, tiene que haber una manera de, de poder describir eso sin, sin llegar al, al palabra de, de, de genocidio porque cuando uno habla de la de genocidio pues uno inmediatamente habla, piensa de pues de del de de, de genocidio de los armenios o de la Shoah y, y de los y de los campos de concepta, de, de concentración en Polonia y, y como que yo no, yo personalmente eso no lo, no, no lo veo eso ocurriendo acá en en América, en América ocurre otro otro proceso, otro otra manera de, 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 de interactuar entre las dos culturas.
1: ¿Qué le puedo decir? Eh, hoy en día, ¿verdad? Eh, yo le pregunto a muchas personas si en Puerto Rico hay discriminación contra los asiáticos y me dicen que no. Sin embargo, yo lo veo. Yo veo que existe. Por el hecho de que algunas personas piensen que no ocurrió, no quiere decir que existe. Mm -hmm. Inclusive, yo he hablado con muchos asiáticos, chinos, y me dicen, no, aquí no hay discriminación. Y yo le digo, ¿y cuando tú haces esto? Y te dicen esto, ah, bueno, sí, eso es discriminatorio. Sí. Hay muchas cosas que, que hay veces que no están, ¿verdad? Que, que no las vemos directamente, pero, pero, pero están están detrás de todo de todo el proceso, indirectamente.
0: Bueno, bueno profesor, vamos a continuar un poquito más sobre eh, la historia de la inmigración, un poquito, eh, con darle continuidad a esto. El tema sobre lo, si lo que es genocidio está buenísimo. Podemos, en otro Hace momento, otro pasemos a otro programa y hacemos un panel de, de, de expertos y hablamos sobre si, qué es genocidio. Um, este, es, 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 por eso me gustan estos podcasts, porque es, se, es, desarrollamos es, temas que... Y yo, yo le soy bien honesto, ¿verdad? Yo no soy
1: especialista en los taínos, y quizás podrían in, invitar a otros profesores, pero pues, desde el punto de vista... Yo entiendo, ¿verdad? Que, que por lo menos yo, yo lo veo como que fue parte de un exterminio y genocidio.
0: Exterminio es un, una palabra que yo pudiera pudiera me pudiera, eh, decir, esto sí, pero genocidio, la palabra... Es, yo tengo... El, mi problema no es con lo que ocurrió, mi problema es con el uso de la palabra, eso es todo. Ok, eh, bueno, profesor, ya estamos hablando de, de, de continuidad, ¿no? Eh, de ya... Puerto Rico, el Caribe completo, eh, ya está... Sólido. En el caso de los españoles, vamos,
1: vamos a abundar un poco ahí, que, que quería hablar un poco, ¿verdad? Ya Usted empezó a decir, eh, número uno, como usted dijo ahorita, ¿verdad? Eh, no llegan muchos españoles durante esos primeros años. Segundo, una cosa importante, llegan de distintas partes eh, del, de los reinos de España. Eh, en ese tiempo, al inicio del descubrimiento... España todavía no era España. Eso es un error también que, uh -huh. que, que se menciona mucho. España no era España, se habla de España, pero lo que era la península ibérica era una serie de reinos que después se unifican con el matrimonio de Isabel y Fernando y se convierten en España.
0: Pero, pero te, técnicamente se unifican cuando asciende al, a, al trono Carlos V, correcto, que es el correcto, nieto claro. de, de, de Isabel y Fernando.
1: Pero que muchas veces eh, en los cursos de historia comienzan a hablar de España en el sí. 1400, y España no existía 1500, para 1400. 1500. O sea, y, y obviamente con ese proceso después. Segundo, eh, muchos de estos eh, europeos de la península iberga que llegan son de, de distintos lugares de España. Eh, Eso es otra cosa. La inmigración, si podemos llamarla así, de los españoles, son de distintas regiones. Regiones totalmente eh, con, con elementos culturales parecidos, pero también distintos. Segundo, los que llegan, mucha gente piensa que era gente de, de mucho dinero, de alta sociedad, no. El que se tiraba el viaje de 60, 70, 80 días en estos barcos, eh, que no tenían suficiente agua, que no tenían suficiente comida, era una clase media, uh -huh. era una clase media y a veces la mayoría eran clase pobres que venían a buscar oro, que venían a trabajar, que venían a buscar riqueza para entonces regresar a España con mucho dinero, esa es la realidad y, y eso ya se ha comprobado, mucha gente piensa que esta gente que vino eran de la alta sociedad, ¿no? si usted tenía dinero, usted auspiciaba, pero no venía, no se tiraba esa maroma que le podía costar hasta la vida, y ahí entonces vienen también las enfermedades, no solamente los nativos eh, se contagiaban, cualquier español también se podía contagiar, disentería, fiebre, eh, cuando los españoles llegan aquí, una de las cosas que les sorprende mucho es eh, los mosquitos, el dengue. Creo
0: el que dengue. Todo, todavía el día de hoy estamos sorprendidos por cuán cuán molestoso puede ser el dengue.
1: Yo los otros días conocí a un muchacho que vino de, de Conérico y le pregunté si le gustaba Puerto Rico. Me gusta, pero los mosquitos me tienen loco. Eso fue lo primero que me dijo. Y, cu y cuando llegan los españoles, en las crónicas, una de las cosas que primero dicen son los mosquitos. Uh -huh. Claro, los nativos ya tenían ungüentos naturales, echaban fangos, y, 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 y lo orientaban de alguna manera natural, pero eh, también estas personas se exponían a una serie ¿verdad? De, uh -huh. de circunstancias.
0: Sí, y lo, mismo, o sea, lo, mismo, lo mismo que yo había hecho de... De que, una, de que una enfermedad afectaron más a los otros lo mismo afectaron a los a lo, a lo europeos no estaban exentos de las enfermedades de América eh, pero nada eso sería un, una buena una buena historia de la historia de la medicina eh, aquí en Puerto Rico y de, la, y de las enfermedades um, lo que sí es eh, 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 eh interesante no um, es la parte de la demográfica ¿no? porque um, también hablamos de, 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 de la parte de inmigración. Los que, la mayor parte de los que estaban inmigrando eran hombres. Eran bien pocas mujeres las que venían de parte de, de, de España. Entonces, eh, esto fue algo que yo hablé con el, con el doctor Martín en el primer episodio. Eh, muchos de estos, eh, de estos españoles, por la misma cultura de los Eyerí, las mujeres Eyerí, que eran una sociedad matriarcal, querían estar con el hombre más fuerte. Por tanto... Eh, a veces hablamos de, de, de violaciones que definitivamente pasaron, pero en otras ocasiones estas mujeres se, iban, se enamoraban de los de, de, de los españoles y se iban a, vivir, a convivir con ellos. Eh, y hay, De hecho, hay un, no me acuerdo en qué clase fue, no sé si fue una clase de Martí o de, o de, o de, quien, o de uno de los otros profesores, que, que, que se hizo el comentario de que hay una crónica de un sacerdote que llegaba a uno de estos pueblos en, 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 el, en una de las montañas de Puerto Rico y termina siendo una, una, una boda como para 500 personas y, todo, y todo eran, todos se iban a casar entre ellos porque llevaban años ya viviendo pero como no habían suficientes sacerdotes pues no se podían casar hasta que hubiera un sacerdote <risa> así que, es que eso, eso sí ocurría eh, yo quiero hacer una pregunta porque esto no, sé, esto, no este, este tema no se habla mucho a la misma vez que está ocurriendo eh, el primer viaje de Colón ese mismo año ocurre la expulsión de los judíos y, y muchos eh, conversos terminan saliendo de, de España eh, esos judíos muchos de ellos pues terminan yendo hacia hacia, hacia lo que es el norte de, norte de África pero también muchos de ellos terminan y, viniendo aquí al Caribe <coughs> Este, ¿qué, ¿Qué nos puede hablar de eso, si es que se va a
1: ver? Algo? De eso yo no sé mucho, no sé mucho. Lo que sí sé es que España fue bien estricta con las personas que llegaran, que que, que practicaran la, la religión cristiana y que acudieran a la iglesia. inclusive hasta aquí llegó la, la, la Inquisición. Dentro de esto, si habían judíos, si habían de otros grupos religiosos, pues. Eh, específicamente yo yo no he investigado eso por y, eso
0: pero bueno, lo, los conversos eran cristianos eran cristianos, judíos cristianos de todos. que en algunos en en, en, en digamos que en, la, en lo público iban a la misa eran católicos pero en la casa pues se mantenían sus tradiciones eh, judías eh, por eso es que se crea la, la Inquisición para para...
1: En, en el caso de Puerto Rico no sé si hay algo escrito sobre eso específicamente ¿no? me imagino que sí, que tuvieron que haber llegado me imagino que salieron y también llegaron a otras partes eh, de América o de Española, pero en el caso de Puerto Rico ¿verdad? no, no sería la persona eh, eh, con más conocimiento la, la, la para...
0: próxima, la próxima eh, ola de migratoria pues entonces sí es la de los africanos eh, ¿por qué ¿Por qué se le puede llamar esto una ola migratoria aunque sean esclavos? Aunque Yo, yo más o menos dije eso, lo, lo, lo expliqué por encima al principio del episodio, pero vamos a profundizar esto. ¿Por qué se le puede llamar a un esclavo que es eh, traído a, forzosamente a América eh, o al Caribe como un inmigrante?
1: Cualquier movimiento migratorio donde una persona salga de su país y entre a otra
0: es un proceso migratorio,
1: sea forzado, sea voluntario... Inclusive, ahí vienen las categorías eh, de los movimientos migratorios. Hay personas que emigran eh, voluntariamente y hay personas que emigran eh, forzadamente. Eh, inclusive, ahora mismo en Afganistán, eh, sí, verdad eh, dentro de la coyuntura eh, que está ocurriendo en los pasados días, usted ve que hay muchas personas que están saliendo de allí, pues, como quiera, voluntarios, forzados, africanos, los mismos chinos. Eh, eh, los habitantes de Islas Canarias un poquito más adelante, todo proceso es eh, voluntario o involuntario, se considera un proceso migratorio. Dentro de esto, pues entonces hay unas categorías, los africanos es un proceso migratorio, ellos emigran de África y llegan a distintas partes, inclusive primero de Europa y después entonces eh, de América durante este periodo. No los vemos como inmigrantes, los vemos como esclavos, los vemos lo vemos como una esclavitud for, eh, forzada, pero siguen siendo inmigrantes. Son personas que no nacieron ahí, que se están estableciendo ahí, que les tratan de cambiar su cultura, pero ellos tratan de mantener la suya. ¿Verdad? que eh, eh, Por cualquier lado que uno lo vea, es un proceso migratorio.
0: Y, y qué curioso, ¿verdad? Que, que habían leyes, como bien mencionaste que cuando estábamos hablando por encima de lo de los judíos, eh, habían leyes para eh, pro, proteger la religiosidad eh, en, en américa pero estos esclavos traen sus su, su, su creencias sus religiones eh, de ahí que sale la santería de ahí que sale el espiritismo folclórico que no es lo mismo que el, el espiritismo cartexiano que eso más adelante en algún otro episodio lo podemos eh, dialogar las diferencias de esas diferentes religiones eh, anime, ani, anímicas es que se llama eh, bueno, es, no sé, el término tal vez es animalistic en inglés. Animalistic eh, religions. Eh, bueno, aquí aquí vienen también, este por ejemplo, tenemos en la historia de Puerto Rico, um, irlandeses que vienen.
1: Y, y, y a, antes de terminar con los esclavos africanos, eh, África es un continente, uh -huh. que es bien importante, cincuenta y pico de países. Todos todo, todo, todo estos africanos que llegaban, aunque le decimos africanos,
0: Vienen de diferentes ven, regiones.
1: Vienen de distintas regiones, con distintos dialectos, con distintas costumbres, algunas parecidas. Yo siempre le digo a los estudiantes de mis cursos, ¿verdad? Eh, Puerto Rico, y 78 municipios, todo el mundo son
0: son idénticamente iguales.
1: La gente de Ponce, la gente de Mayagüez. No
0: le diga a un ponceño que, eh, que, que es mayagüezano porque es en Chima.
1: Y Puerto Rico es 100 por 35. Digo, es un poquito más, lo sabemos, pero 100 por 35. Póngase a pensar usted África. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Estos africanos todos tenían su propia idiosincrasia, sus propios dialectos, eh, sus propias costumbres sus propias creencias parecidas, pero también con sus diferencias. Entonces los lo traen, los mezclan. Eh, cuando hablamos del africano, es mucho más complejo de mm. lo que siempre eh, nos no, no, no lo han presentado. Los que venían ya cristianizados, que habían estado en Europa. Eh, aquí aquí los primeros africanos que llegaron, y eso lo discute, eran, eran libertos, correctamente. Era, eran, eran africanos que ya habían logrado su libertad. Eso lo estudia Jariso Elvadillo en unos artículos.
0: De hecho, y ya eran, li y, para, y ya eran libres. Para añadirle un caviar a eso, eh, el primer la primera persona en la historia que, que se autodenomina a sí mismo como puertorriqueño es un liberto, un negro liberto. En un viaje que, que él hace desde San Juan hacia España. Y en las en la cartas que tenías que enviar, él decía puertorriqueño, eh, escribió que él era puertorriqueño, y era un negro. Y, y obviamente esto
1: complica un poco más, ¿verdad? Cuando hablamos de la esclavitud, la identidad, eran de distintos grupos, de distintas regiones de África, distintos dialectos, uh
0: -huh. y entonces pues llegan aquí. Entonces, quiero, quiero ir un poquito porque quería quiero, terminar, eh, quiero terminar con una pregunta en particular. Luego, luego aquí entonces también empiezan a llegar, eh, eh, por ejemplo, los O'Reilly, los diferentes estos que son irlandeses, eh, pero estos irlandeses vienen antes de la, de la Real Cédula de Gracia. ¿Por qué es que llegan estos irlandeses a Puerto Rico?
1: Mayormente eran militares, ingenieros, constructores, arquitectos militares, mayormente. Eh, Inclusive los que hicieron la, la, las murallas, las fortificaciones, mayormente los irlandeses se encargaron de ese proceso de fortificación que comienza desde, desde 1500, 1600. Ellos hacen, hay, hay varios mapas que circulan por ahí que fueron mapas de, de irlandeses. Eh, no un grupo grande, no podemos decir que fueron miles, no. Es un grupo eh, 10, 12 quizás llegaban a, a un centenar de irlandeses que vienen entonces para el proyecto de fortificación de, de la bahía de San Juan mayormente.
0: Okay.
1: Eso mayormente se desconcentró concentró a, a los irlandeses que tenían características militares, arquitectónicas, ingenieros, militares, como el que vino en el 1765, que fue Alejandro Riley. Uh -huh.
0: Pero, ¿estos, estos militares eh, irlandeses eran lo que se llaman mercenarios o eran o eran de, ¿O de qué manera se, se relacionaba con España? Porque personalmente, cuando, cuando yo estoy cuando yo soy estudiante de historia en La High y de momento estamos hablando de españoles y de momento estamos hablando de, los, de estos irlandeses, nunca se explica, no, a por lo menos a mí nunca se me explicó de dónde salen estos irlandeses, ¿no? Ok, pues, Alejandro, uno lo toma por, por, como, por fe, Alejandro Riley, un irlandés que viene a Puerto Rico. Pero, ¿de dónde salen estos irlandeses?
1: mercenarios como tal no creo que hayan sido la mayoría de los que llegó, si sí, llegó uno que otro acompañando pues, pues no lo sé pero yo creo que mayormente eh, venían dentro del aparato administrativo eh, de la ingeniería, de la arquitectura, asesorar a España a ese plan de fortificación, yo creo que España lo veía más desde ese punto de vista asesorar a España en el plan de fortificación que se estaba trazando en Puerto Rico para ese periodo para convertir a Puerto Rico en una fortificación militar, que era lo que España quería para ese tiempo y que fue la importancia que tuvo Puerto Rico para España desde 1000 de entrado 1560, 1580 hasta casi hasta... 1925, eh, lo de lo de la fortificación militar, lo de bastión militar, lo de la Capitanía General y ahí ahí sí yo tengo que entender, ¿verdad? Que fueron los irlandeses los que asesoraron a España en ese proceso. Los militares mayormente eran españoles. Los militares que habían en la Bahía de San Juan, en el Morro, mayormente eran españoles y tampoco había muchísimos españoles. Eso es otra cosa. La cuota que supuestamente había que, que tener, que España tenía que enviar de una cantidad de militares todos los meses, todos los años para el Morro, San Cristóbal, eso nunca se iba a cumplir. Y, y, se, y se reforzó con los criollos. O sea, que yo no creo que, que, que sean... Eh, estos irlandeses mercenarios que venían a Puerto Rico ni, ni, ni militares, eh, mayormente yo creo que eran ingenieros.
0: Eh, profesor, quiero quiero brincar un poquito. Vamos a hablar sobre la real duales de Gracia. Porque desde de, 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 de ese punto de partida es que empiezan a venir, eh, digamos, inmigrantes de diferentes lugares eh, del mundo que son con culturas totalmente diferentes lo único que sí era que tenían que ser católicos, ¿no? Y eso viene tras la pues, tras la guerra tras la guerra napoleónica, el, el, el caos que existía en Europa, pues eh, hace que muchos, eh, esta guerra eh, desplaza a muchas personas de, su, de sus países, y pues España quiere, eh, dice, pues, pues vamos a aprovechar a poblar lo, los territorios que me quedan, eh, que, con, con gente que va a ser leal a la corona para evitar que entonces se sigan independizando porque pues ya había España ya había perdido todas sus colonias eh, en lo que era el continente y lo que le quedaban eran pues, la, Cuba y Puerto Rico eh, particularmente ¿cómo es, es que estos eh, estos estos nuevos inmigrantes eh, empiezan a, fo a formar parte de la cultura que hoy en día eh, podemos decir pues, que somos puertorriqueños.
1: Sí, eh, es bien importante. Eh, hay un librito que se llama El país de los cuatro pisos que habla un poco sobre esto de José Luis González. Uh -huh. eh, yo siempre he dicho ¿verdad? Que, que la identidad del puertorriqueño se ha simplificado. Usted le pregunta a alguien y rápido le dice el puertorriqueño es una mezcla de, 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 de indios, africanos y españoles y yo creo que es mucho más complejo que esto, José Luis González lo presenta más o menos, él habla de cuatro pisos, y en ese primer piso pues, estaría el indio, el africano y el español, pero entonces después viene un segundo piso, y el segundo piso es los extranjeros que llegan con la sola de gracia esa libertad que da España para que se establezcan personas, como usted bien dice, católicos, pero tenían que tener dinero. Tampoco podían ser un pelado de, de la vida, ¿no? Tenían que tener su, su sí. dinerito, tenían que tener... Si no tenían dinero, tenían que tener conocimiento en la industria azucarera, que era lo que España también quería fomentar en ese periodo a partir claro. de 1815. Como los moros de,
0: de, de... ¿Cómo te de dónde es eso? De, de Moca, que es donde está el castillo Lavadí, que, que es de donde sale la, la, la novela La Llamarada. Correctamente. ¿no? Sí. Eh,
1: eh, España quería ingenieros, azucareros gente que supiera de la industria para entonces estimular otra gente dice que España también quería blanquear la raza eh, yo creo que la raza de Puerto Rico estaba bastante blanca porque no habían llegado muchos africanos en comparación a otras colonias españolas, eh, esto yo lo digo y lo discuto con mis estudiantes Puerto Rico nunca fue un lugar donde llegaron numerosos esclavos como Cuba la española, eh, Haití, no. Eh, en Puerto Rico siempre la cantidad de esclavos que llegaron fue mucho menor. Eh, mucha gente dice que la ciudad de gracia era, era para blanquear la raza, pero yo entiendo, ¿verdad?, que, que, que no era tan importante. Pero ahí llegan, ahí llegan irlandeses, ahí llegan franceses. Lo importante de la ciudad de gracia es que muchos de estos extranjeros se establecen en, en los pueblos, en los municipios, que no eran los más importantes, como por ejemplo San Juan, ellos no miran para San Juan porque ahí están los españoles, y ellos venían indirectamente a competir con los españoles
0: en San, Germán, Seba, a San Germán San Germán, Ponce Añasco también, esa área Añasco, Guayama, Guayama. Guayama Guayama, correctamente
1: eh, yo siempre le digo a los estudiantes donde usted ve que hay un teatro donde ustedes ve que hay una iglesia bastante grande, un teatro, porque esta gente también van a fomentar la cultura, van a querer obras de teatro, van a querer presentar libros, Guayama, Ponce, Mayagüey, Arecibo. Ahí es que se establecen estos, estos inmigrantes.
0: Muy Volvimos, eh, se sé que va a haber un, 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 una interrupción en, en el podcast, pero pues, en los, en los días de Luma y del Luminato. Eh, pues hubo un bajón de luz y se cayó la la, la, la internet y bueno, eh, pero ya volvimos, estábamos hablando de, de, de los municipios y de lo donde estaban los teatros y la, la creación de la cultura eh, a nivel del de resto de, de, de la isla, de lo que no es hoy en día considerado el área metro. Eso es así, entonces
1: inclusive muchos de estos extranjeros que llegan con la ciudad de Gracia, Posteriormente terminan convirtiéndose en alcaldes de muchos municipios en, en Puerto Rico, digo municipios, pueblos para aquel tiempo, llegan a ser alcaldes, eh, llegan a tener, eh, se casan, eh, muchos de mucho estos hombres, como usted también mencionó al principio, eh, y, no, y no da tiempo de discutir, eh, mayormente venían hombres eh, desde el comienzo de la colonización, después llega un momento que comienzan a llegar mujeres, porque España fomentó el que vinieran personas en familia para que la, eh, aumentara la población de, de las colonias. Pero muchos de estos extranjeros que llegan a partir de 1815, 1820, son hombres solteros, se establecen en estos municipios con dinero o algún tipo de conocimiento en la industria azucarera, y después se van casando con mujeres de aquí, van estableciendo familia, eh, se, se, se posturan para los puestos políticos que se podían en esos momentos que eran los alcaldes, regidores, oidores y van teniendo inclusive mucho poder para decirle más el grito de la Ares, que ocurre en el 1868 muchos de los que participaron en, en el grito de la Ares eran también extranjeros que habían llegado con la Ciudad de Gracia claro eh, una de las cosas del grito de la Ares fueron ¿verdad? Eh, las protestas por los impuestos eh, los que participaron o eran ya nacidos aquí o eran extranjeros que habían llegado aquí que los impuestos eh, que España establecía pues eh, los tenía eh, en, en, en mala situación como, como Manuel Rojas y todo esto que tenía una, una hacienda capitalera que, que se había ido eh, a la quiebra. Eh, esto esto Este segundo grupo importante de Grito del Ares o el segundo piso que le llama José Luis González es importantísimo en la en la identidad del de puertorriqueño eh, no tan solo eran europeos, eso también hay que decirlo también habían estadounidenses en Puerto Rico para esa época en esa época ya Puerto Rico tenía cónsules estadounidenses, sí,
0: que, cónsules estaban
1: estadounidenses que estaban en Guayama que estaban en Ponce que estaban en San Juan eh, yo no me acuerdo específicamente pero sí, habían en Guayama, habían en Ponce en Mayagüez creo que tenía sus sus cónsules eh, en Puerto Rico qué? todo esto es importante porque siempre se generaliza eh, esta identidad de que el puertorriqueño es una mezcla del de, de español, africano sí, ese es el primer piso pero en este segundo piso entonces llegan, llegan un, un montón de europeos eh, aportan a la identidad eh, contribuyen económicamente eh, ingleses franceses alemanes alemanes eh, se establecen en, en Aguadilla sí, es en la parte correctamente y de ahí vienen muchísimos apellidos alemanes irlandeses franceses corsos mallorquines eh. ahí también para esta época es que entran eh, los trabajadores chinos en Puerto Rico ahí también entran, obviamente no entran con la célula de gracia, entran por otras razones
0: ¿y cuáles son esas razones?
1: ok en el caso de los trabajadores chinos, eh, los trabajadores chinos prácticamente se convierten en los sustitutos de los esclavos africanos ya para 1810 1820 eh, comienzan y un poquito antes, ¿verdad? pero digo el mayor auge de la abolición de la esclavitud se da para ese periodo ya desde finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX se está eh, trabajando para abolir la esclavitud y se comienza a buscar una mano de obra sustituta que reemplace al esclavo africano y esa mano de obra sustituta los europeos, los ingleses, los franceses los portugueses lo encuentran en Asia gente de la China y gente de la India entonces comienzan a ser reclutados para trabajar en distintos, eh, en distintas regiones de América y Europa también como agricultores.
0: Por eso por, no eso, es que, por eso es que también en, en Trinidad y Tobago hoy en día la mitad de la población de Trinidad y Tobago son indos Hindú que son indios de la India.
1: Correctamente. En Trinidad y Tobago, Curazao, eh, hay mucha de esta población de la India y de China, correctamente. Porque entonces cuando se busca esa mano de obra sustituta de los esclavos africanos, entonces reclutan a estas personas, no las reclutan como esclavos, las reclutan como trabajadores, pero no eran trabajadores totalmente libres. Es lo que le llaman indentured labor, uh -huh. o le llaman la transición indentured labor, o trabajadores contractuales. O también mucha gente le llama que el proceso o la transición de la mano de obra esclava a la mano de obra asalariada. Okay. Los ingleses, los portugueses eh, se meten a estos lugares por otras razones también expansionistas. Eh, conquistan muchas de estas zonas de India, de China. Y entonces comienzan a, a ofrecerle a estos campesinos, que eran muy pobres, muy pobres, de la China y de la India, uh -huh. eh, comienzan a ofrecer unos contratos. Le dicen, mira, tenemos trabajo para ti, eh, en América, en Cuba, en Perú, en Trinidad, en Tobago, eh, hasta Jamaica llegaron, eh, hasta Estados Unidos también llegaron, eh, y le hacían firmar unos, unos contratos eh, hay mucho, hay muchas personas que me dicen, "Ah, pero estos contratos estaban en el idioma de ellos." Sí, estaban en el idioma de ellos. Pero yo no sabían leer. Mucho...
0: Exactamente. No, y no solo para... eso, no, no solo eso, también muchos estos eh, asiáticos eh, son los contratos ni siquiera eran con los europeos, eran con la con las mafias. Con los, con, los, con los yakuza, por ejemplo, los, 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 las triadas sí. en China, los yakuzas sí. en Japón, sí. etc. Eh,
1: eh, estos europeos muchas veces contrataban a personas ahí, que les mintieran y, le, y, y les convencieran a firmar estos contratos, y, y eran unas mafias que existían ahí, que entonces estas personas pues se sentían atraídas, firmaban estos contratos, aunque estuvieran en el idioma, sin saber ellos leer, con la esperanza de que iban a trabajar en este país, sin saber qué país era. Mm. Eh, eso es otra cosa. Le, le decían Cuba, le decían Perú, le decían Jamaica, le decían Trinidad y Tobago, y qué sabían ellos dónde quedaba ese lugar.
0: exacto eh,
1: Estos contratos podían variar. Podían variar, depende del lugar. Los de Jamaica mayormente fueron cinco años, Trinidad cinco años, Cuba eran ocho años. Eh, Estados Unidos podía variar ocho años, Perú... Eh, llegaron a haber contratos hasta de 8 o 10 años y por, eso, y por esos 8 años la persona iba a trabajar eh, por un salario mensual que en muchos casos, para que ustedes tengan una idea el salario era 4 pesos mensuales 4 pesos en aquel tiempo un esclavo muchas veces costaba 400, 500 pesos para aquella época o sea que no era un mal negocio para estas personas. Uh -huh. Porque si usted le pagaba cuatro pesos al mes, en un, en un año eran 48 dólares, usted lo podía estar trabajando 10 años y eran 480. O sea, que esto era un buen negocio uh -huh. para, los para, para los hacendados, que necesitaban mano de obra porque ya se había abolido la esclavitud. Uh -huh. Entonces, lo, los contratos eran, eran, eran peores porque entonces le decían que le iban a pagar cuatro dólares, pero si usted se enfermaba pues claro. no le pagaban porque usted, no, usted no estaba trabajando miren todo esto eh, muchas veces yo digo eh, a estas personas se le trataban peor que a los esclavos y la gente se asombra y yo le digo sí, los trataban peor porque si usted tenía un esclavo en la hacienda un esclavo africano que usted sabía que ya no se podía conseguir porque escaseaban ¿qué usted trataba de hacer con ese esclavo? usted lo trataba lo mejor posible para que le durara lo más posible, pues ya estaría pagado por mm. por ese esclavo. Pero si el chino, usted lo maltrataba y se moría o se enfermaba, ¿qué usted perdía?
0: Nada, porque está lo que ¿Te está carando te, te está ahorrando el, 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 el sueldo?
1: Correctamente. Usted, usted no perdía nada porque usted eh, no invirtió nada, no lo compró con un esclavo. Eh, y si y si yo les cuento ¿verdad? la, la historia del maltrato eh, que sufrieron muchos estos chinos, muchos de estos eh, asiáticos de la India que llegaron a América, son son eh, historias muy parecidas a lo de los esclavos. Claro, lo de los esclavos no se puede comparar en términos de cantidad. Uh -huh. Estamos hablando de millones de esclavos. En el caso de los chinos no estamos hablando de tanta población. Entre 1847 al 1874, 30 años aproximadamente, se estima que pudieron haber llegado 500.000, eh, mayormente chinos, mayormente chinos. De la India quizás, otros 500.000 más. Okay. América.
0: Profesor, Aquí. Eh, para, para, irte, para ir dándole un poquito ya la curvita, porque se nos está acabando un poco el tiempo, yo sé que el tema es bastante amplio, eh, también pues no hemos... Tal vez pudiéramos volver a grabar digamos un, un segundo episodio sobre lo que es la inmigración, porque es que el tema es súper grande, súper super, super abarcador. No hablamos, por ejemplo, de los de lo estadounidenses y de, y, de, y de todo el siglo XX. Eh, te pregunto, por si la, si la como una, una, una pregunta para terminar el episodio, si, el, si, si la historia de Puerto Rico y el Caribe está tan marcada por la inmigración y por los inmigrantes, porque hoy en día eh, les tenemos miedo a, lo, a, a los inmigrantes. Eh, estamos viendo, por ejemplo, estos, estos, estas reacciones contra estadounidenses que se mudan para Puerto Rico, no? Estadounidenses que son del mainland eh, o personas que son de otros países que vienen a vivir aquí. O sea, lo, lo, los mismos dominicanos, los mismos cubanos, eh, los mismos de, los otros 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 miembros de las Antillas este porque vemos esa reacción tan, tan negativa contra lo que es los, eh, los inmigrantes? Y no solamente aquí en Puerto Rico, también lo vemos pues, en el mainland de Estados Unidos, eh, y lo estamos viendo también en Europa, esa, esas reacciones eh, bien marcadas contra lo que es la inmigración. Y ese miedo sí. a perder la identidad que, que, que hemos visto, que una identidad que se ha ido desarrollando por esa entrada nueva de, de, de personas y de inmigrantes y de ideas y de diferentes culturas? Sí,
1: eh, yo creo que más que nada ahí entra mucho el desconocimiento eh, y pasa, como usted acaba de decir, pasa en muchos países, no solamente en Puerto Rico. Eh, en, en, en la República Dominicana también se discrimina contra los haitianos y, y muchos haitianos emigran y, y hay un racismo, un discrimen contra los haitianos en Puerto Rico existe ese discrimen y ese racismo con los dominicanos y cuando entonces el puertorriqueño es el que ir a Estados Unidos pues siente ese discrimen y ese racismo yo creo que más que nada es el, el desconocimiento ocurre, ocurre en muchos países muchas veces le, le tememos a lo a lo diferente y, y lo diferente muchas veces también nos hace eh, ser indiferentes a, a muchas de estas culturas eh, y yo creo que viene por ahí, ¿verdad? Eh, falta de educación, falta de, de entendimiento. Eh, mucha gente piensa que, que el racismo solamente es contra, contra los negros, eh, el racismo y el discrimen es contra eh, grupos eh, minoritarios, el, el racismo y el discrimen es contra los chinos, contra los dominicanos, eh, inclusive hasta, a, a, hasta con los niveles sociales. Se, se discrimina contra los pobres eh, yo tengo personas de, de alta sociedad que me han dicho a mí se me discrimina por ser de alta sociedad y yo no tengo culpa de ser de alta sociedad yo creo que el discrimen viene verdad, de, 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 de muchas partes y yo creo que eso es falta de, de conocimiento falta de educación eh, se fomenta mucho el discrimen contra los negros pero aquí pues se discrimina contra contra otro grupo si le preguntamos a los dominicanos ellos se van a sentir eh, discriminados, eh, inclusive por donde viven, eh, lo, los trabajos que pueden conseguir. En el caso eh, de los dominicanos, que es el grupo de dominica, eh, de, el grupo de inmigrantes más grande que existe en Puerto Rico, se habla hasta casi 200 mil dominicanos en Puerto Rico, que no son cifras eh, oficiales, pero se habla de eso. También eh, hay mucho desconocimiento porque la gente suele decir que los dominicanos le quitan los empleos a los puertorriqueños. Eso es un mito que yo siempre he escuchado desde 1980, 1990. Y la realidad es que muchas veces los inmigrantes llegan a los países que los reciben y hacen las labores que la gente de ahí no quiere hacer, uh -huh el trabajo que la gente ahí no quiere hacer por menos dinero eh, eh, los trabajos más difíciles mantenimiento, construcción eh, ama de llave y eso ocurre también en Estados Unidos con los mexicanos con los guatemaltecos eh, hasta con los mismos puertorriqueños pero existe sí existe ese miedo ese temor, ese discrimen y yo creo que más que nada falta de conocimiento
0: okay.
1: lamentablemente lamentablemente
0: bueno, profesor, como, como dije, de verdad que vamos a tener que hacer un segundo episodio sobre la inmigración, porque como dije, eh, eh, se, nos, se nos pasó, y no solamente de inmigración hacia Puerto Rico, sino de la inmigración de puertorriqueños hacia Estados Unidos, eh, que lo podemos hacer en, en, un, en un próximo episodio, pero en lo que llegamos a el próximo episodio sobre la historia de la inmigración eh, en Puerto Rico y el Caribe, eh, doctor, como como cualquier persona que quisiera eh, contactarlo a usted puede hacerlo?
1: Yo tengo mi página de Facebook, eh, ahí me pueden buscar como José Liborges, eh, me pueden salir de la amistad con mucho gusto, ahí yo publico algunas cosas de lo que voy escribiendo y eso. También estoy en, en Instagram igual, J. Liborges, eh, ahí me pueden contactar. Eh, y casi siempre pues escribo artículos en periódicos, 80 grados, de ahí también los pueden buscar en, en Academia y en, y en otras plataformas eh, digitales.
0: Bueno, y como siempre, saben que me pueden como, eh, conseguir en Twitter e Instagram, arroba rjusinoa. o nos pueden escribir al correo electrónico historiando.pr@gmail.com Esto ha sido todo por hoy, por otro eh, episodio de Historiando. Le damos las gracias a todos los podcast escuchas por estar con nosotros. Hasta la próxima. Chao.